0: Opname deel 22 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Daar het zondag was, ving het feest aan met kerkparade, zoals Fransis het noemde. De generaal, in zijn kwaliteit van seigneur de village en bij zijn gezetheid op hetgeen een goede klank had, was een voorstander van de publieke godsdienst en had tot vaste gewoonte zich iedere zondagmorgen met zijn kleindochter in de ambachtsheerlijke bank te vertonen, te bewijzen dat hij tot de gemeente behoorde en de behoorlijke referentie had voor hare instelling. Of hij er gesticht werd is twijfelachtig, maar dat hij de toeschouwers stichtte door zijn waardige houding is bijna zeker. Als oud beschouwde hij het als dienstplicht, en of hij zich verveelde of ergerde, men zag het hem niet aan. Rechtop, met het gelaat naar de spreker gewend, zat hij te luisteren, onwrikbaar, onbewegelijk. Of hij aan wat anders dacht, stond niet op zijn gelaat te lezen. Tegen het midden van de predikatie vielen zijn ogen wel eens toe. Maar, daar de grootste helft van het gehoor in dezelfde toestand van slaperigheid geraakte, ergerde het niemand, zelfs niet de predikant, die aan deze uitkomst gewoon was, en inderdaad ook niet het recht had zich daarover te verwonderen. Althans op die ochtend, toen ik in dit verplicht kerkbezoek begrepen was, vond ik er, met de beste wil om gesticht te worden, geen de minste opwekking, en alleen de ergernis dat een man, wien de zorg voor ene gemeente was toevertrouwd, zo weinig conscientie had om hare hoogste belangen op zulk een schrale wijze te behartigen. In het gebed zelfs tintelde geen sprank van gloed of leven, en het was of de man een paskwil op zichzelf had willen maken, toen hij tot tekst had genomen de vermaning van paulus die tot geestdrift behoorde te ontvlammen Zij het vurig van geest want zelf was hij nog heet nog koud hij was lauw akelig lauw een ware laudisseer aan wien de apostel met zijn strengste woord zou hebben toegevoegd wees liever een bestrijder dan zulk een bondgenoot en de langzaamheid de onnatuurlijke deftigheid waarmee tot ijveren werd aangemaand was zoo opvallend strijdig met het enthousiasme dat zulk een onderwerp vorderde van hem die het koos dat men zeer zeker een acteur zou gesouffleerd hebben die zo slecht in zijne rol ware geweest maar men was in een kerk men moest zich onthouden en een ongeschikte dienaar kon zonder stoornis zijn gang gaan zolang zijn eigen geweten hem niet waarschuwde. Het verheugde mij evenzeer als het mij verraste, dat de gemeente nog in zichzelf leven genoeg scheen te hebben om met opgewektheid de psalm te zingen, die gelukkig door een niet al te slecht bespeeld orgel werd begeleid. Ik zal niet zeggen dat Francis zich goed hield, want de ergernis, de verveling, ja, zekere droefheid en verontwaardiging stonden op haar te lezen, en ze scheen geen rust te kunnen houden. Ten laatste sloeg ze haar kwarto-bijbel open en ging daarin zitten lezen, als waren zij alleen geweest. Ik zag dat zij evenzeer de aandacht als de ergernis wekte. Het was kennelijk dat zij de publieke opinie tegen zich had. Ik werd natuurlijk aangegaapt als een vreemde verschijning, die op allerlei wijze werd gecommenteerd en geëxpliceerd. Ik zag de lieden fluisteren en de hoofden bijeensteken, zoveel maar doenlijk was. Rolf, die zich eens voor altijd van die corvée had verschoond, onder pretext dat hij een vrijgeest was en er niemand al van geloofde, had mij geraden thuis te blijven, daar ik er toch niets aan hebben zou. Maar ik was geen vrijgeest en vond geen reden om mij te onttrekken en achter de gelegenheid gunstig om Francis onder godsdienstige indrukken te observeren. Ik hoopte er daarbij op bij het terugkeren nog een woordje te spreken over Rudolf, maar dat viel tegen. We waren in het wagentje van de Pals naar de kerk gereden en de generaal zou op gelijke wijze terugkeren. Dus sloeg ik Francis voor samen terug te lopen. Het was even een kwartiertje, het zogenaamde kerkpad en de grote laan. Maar ze had te veel haast op de werven terug te zijn, bij al de drukte die haar daar wachtte. Ik kon haar alleen mijn teleurstelling te kennen geven dat de stichting in de stille dorpskerk, waarvan ik mij nogal iets voorgesteld had, zo zeer bedorven was door de man zelf die moest voorgaan. Ja, dat is het zwakke punt bij onze protestantse godsdienst. Er hangt te veel af van een enkele. En als het nu heel mooi is, dan is het ook weer niet goed, want dan zie je alles voorbij om hem was haar antwoord. Ik kon er niet bij blijven, en te minder daar ik het kostelijke stuk al meer had gehoord. Het is zeker met te veel moeite samengesteld om maar eens te dienen. Om nu te zeggen dat wij slaperig volkje de vermaning niet hard nodig hebben, dat is wat anders. Maar dan moest het spiritus zijn en geen lauw water en melk. Gij moet dominee niet zo hard vallen, Francis, zei de generaal, die begreep waarover zij knorde. De man staat hier al dertig jaar, en door de afgelegenheid van het dorp heeft hij haast geen aanraking met de collega's. Daarbij een troep kinderen en zo'n saaie vrouw. Het lot van de man is te beklagen, dat geef ik toe. Alleen, ik vraag, waarom is hij dan niet wat anders geworden? Glazenmaker bijvoorbeeld. We konden er hier best in gebruiken. Nou ja, Francis, nu ge daarop komt, de katten moeten vannacht weer deerlijk hebben huisgehouden in de onbewoonde vleugel, zei de generaal. Volgens Rolf gaan ze maar door de gebroken ruiten in en uit en frits heeft glasscherven gevonden tot in de perken wel grootpapa we mogen de arme dieren wel dankbaar zijn dat ze die moeite nemen want het leeft daarbinnen van de ratten en muizen zei francis gevat maar al redden zij zich door hun aardigheid wij waren op een gevaarlijk terrein geraakt en het was maar gelukkig dat wij we de werven opreden. en al terstond door rolf werden ontvangen met het bericht dat kapitein willibald reeds was gearriveerd hij had nog niet uitgesproken of de persoon in kwestie kwam ons tegemoet en bood de generaal zijn dienst om hem bij het uitstappen te helpen. Francis was er met hare gewone vlugheid al uitgesprongen, eer ik of iemand anders zich kon aanbieden. Wil, Willibald, dat is goed van je gedaan, ons kluizenaars eens te komen opzoeken, sprak Francis op luide, gulle toon, terwijl zij gemeenzaam zijn arm nam. En nog wel in groot nu. Het feest van mijn kolonel, freule en daarbij, ik ben om dienstzaken te zet geweest, en kon niet nalaten mijzelf het genoegen te geven bij het terugkeren de werven te bezoeken. Braaf! Maar gij treft het nu zo slecht met de drukte. Daar komen waarlijk de pausen al aan, en de meester met de schoolkinderen. Ik moet toch even mijn hoed en mantille afwerpen. Maak intussen kennis met mijn neef Leopold van Zonshoven, die ook op de werven is aangeland, omdat hij te zet moest zijn. Echter niet voor dienstzaken, zover ik heb kunnen nagaan. En met die voorstelling in het wilde, liep zij het huis in, Terwijl wij met de generaal en Rolf langzaam volgden. Kapitein Willibald, in zijn onberispelijke militaire tenue, was een man van een fijne, slanke gestalte en een innemend voorkomen. Hij was in volle zin, wat men noemen kan, een bel officier. Zijn manieren, zijn toon, zijn houding, alles in hem was onberispelijk. Zou men iets had willen aanmerken, zou het dit zijn, dat hij te mooi was voor een man. De fijne, lichtbruine kneveltjes als met een penseel afgetekende wenkbrauwen die de heldere, bruine ogen eer sierden dan betekenis gaven. De blozende kleur, afgewisseld door een wit, dat haast aan een damestint deed denken. De volkomen regelmatigheid zijn er trekken. Alles was zo zacht, zo harmonieus dat het een waar genoegen was dit menselijk gelaat aan te staren. En toch, er ontbrak iets aan. Iets waarom een schilder van talent mogelijk geweigerd zou hebben zijn portret te maken. Het had geen uitdrukking dan die van een joviale bonhomie, er was niets markants in, niets waaruit men een karakter kon opmaken. Of het moest zijn iets wekelijks, dat mogelijk een neiging tot sentimentaliteit verraden, iets dat teringleiders eigen kan zijn, en zijn gehele voorkomen deed er aan denken. Maar hij scheen de leeftijd te boven, waarin de noodlottige kwaal het liefst hare offers kiest. Ik mocht u immers wel een kistje sigaren meebrengen, generaal, sprak hij, hem dit aanbiedende. Ik weet zo precies wat u graag rookt. Zeker, beste jongen. Je doet het met plezier mee. Men mag hier buiten wel wat provisie hebben. Wat zegt gij van Leo? Ik schaam mij, omdat ik zo niets voor u wist te bedenken, maar later hoop ik mijn revanche te nemen. Ik wil niets van u, dan dat gij u verzoent met uw oom, de minister, fluisterde hij mij in, en ik begreep maar al te goed de bedoeling van die eis. Maar ik behoefde niet te antwoorden, want Francis kwam binnen en aanvaarde met handigheid haar taak als gastrouw ze had nu de fameuze zwartzijde japon aan die haar perfect kleedde al was het merkbaar waaraan zou ik niet eens kunnen zeggen dat zij er enige modus mee ten achteren was rolf stond haar getrouw bij in het voordienen van het déjeuner want frits had zijn post bij de deur en die was geen sinecure het programma liep af zoals francis had voorzicht de schoolmeester ook nog een oudje die de voormalige traditie opvolgden, kwam met een paar jongens verse opsnijden die niet beter noch slechter waren dan in de regel diergelijke feestrijmen zijn, maar die hier minder dan gewoonlijk de mérite de la propos hadden, want juist was er geen het minste rapport tussen de jubilaris en hen die hem dus kwamen veteren. De generaal bekommerde zich nooit om de school, en het was Francis alleen die, zoals ik later vernam, de arme oude schoolmeester nog wel eens iets toestopte. Voorts kwamen de paalsen, man, vrouw en kinderen, met gulhartige luidruchtigheid hem, die ze nog altijd de landheer noemden, gelukwensen. Grootje was thuis gebleven, anders een curiositeit die het huis van de Roselaars nog in volle glans had gekend, en voorts enkele dorpelingen die om de een of andere reden de generaal nog erkenden en dit op deze wijze toonden. Dit alles moest van waterschokolade en broodjes worden voorzien. Francis had het druk, want ze was kennelijk in haar schik de chatelaire te kunnen spelen, en ik vond het een kansje haar zo eens te kunnen gadeslaan. Complimenteus was ze met niemand, zelfs niet met de burgemeester die zich per extraordinaire ditmaal vertoonde, zeker om de logeergast wat meer van nabij te zien. Die banale beleefdheid die sommige mensen drijft om charmant te zijn tegen iedereen en het tegendeel te zeggen van geen zij menen, wist zij niet te oefenen. noch wilde dat. Maar zij bezat la politesse du cœur, en daarom ging haar alles natuurlijk en ongekunsteld af. De generaal pruttelde, want zijn gewoon dejeuner was een weinigje gemankeerd. Hij moest het met de algemene tractatie, de kolossale boerentulband en de broodjes doen. Francis maakte haar excuus over aan Willibald, terwijl ze erbij voegde dat het diner alles goed zou maken, zoo zij hoopte. Het is perfect zoals het is, freule maar wat het diner betreft, ik kan niet blijven. Gekheid, ik sta niet toe dat ge heen gaat. Te vier uren komt het rijtuig om mij te halen. Ik mag niet later dan zeven uur te A terug zijn. Daar is hier nog wel een stal. We eten vroeg en gij komt maar een uurtje later te a, Of zijn het dienstzaken? Ik kom van zet, de dienstzaken zijn vanochtend afgedaan, maar om de waarheid te zeggen, ik heb met mijn vrouw een uitnodiging voor een soirée bij de kolonel. Gij zult mij ernstig boos maken als gij niet blijft. Dat zou me spijten, want ik ben juist gekomen om u een gunst te vragen, die ik hoop dat gij zult inwilligen. Ik wil er niets in, dat weet gij vooruit, als ik mijn zin niet krijg. Nou ja, gij zijt een spoten. dat weet ik nog vanouds. Zo zal ik er mijn hoofd maar onder buigen, want ik wil u in een goed humeur brengen voor mijn aanzoek. Dat is dan afgesproken. En nu, laat me voor eerst aan de zorg voor al deze goede lieden. Ik hoorde die twee samen haspelen zonder er mij in te mengen. De onrust die ik een ogenblik gevat had toen ik haar die Willibald zo hartelijk en gemeenzaam zag verwelkomen, was reeds voorbij. Iemand waar Francis zo mee omsprong, kon voor mij niet gevaarlijk zijn. Ik heb geen lust, Willem, u die jolige en woelige feesturen verder te beschrijven. Tegen drie uur trok alles af. De jubilaris had wat rust nodig en zocht zijn kamer. Rolf had nog van alles te bezorgen voor het diner. Francis daarentegen beweerde dat zij nu adem kon scheppen en dat zij nog een rustig half uurtje had te geven aan haar vriend Willibald, die zij, zoals vroeger, gemeenzaam onder de arm nam, als ware hij de dame en zij de cavalier geweest. Ik wilde mijns weegs gaan, maar zij riep mij toe dat de kapitein haar niets kon te zeggen hebben wat voor haar neef Leopold een geheim moest zijn. Ik vond de onderstelling gewaagd, maar de kapitein verzekerde mij dat ik volstrekt geen fageux trois zou zijn, en zo wandelde ik mee op naar de vervallen koepel, een uitgezocht rustpunt. «En nu, what's the matter?» zei Francis, zich tussen ons inplaatsende. «Ik verleen audiëntie. «Het is allereerst een verzoek van mijn vrouw», sprak hij met enige verlegenheid. Nu, als ik daaraan voldoen kan... Heel gemakkelijk. Zij wenste zozeer uw kennis te maken en vraagt wanneer het u convenieert eens enige tijd bij ons te komen logeren. Het spijt mij dat ik het eerste verzoek van uw vrouw moet afslaan, Willibald, maar het convenieert mij in het geheel niet, sprak ze ernstig. Ik laat mijn grootvader nooit meer alleen. Wel nu, wat verhindert de generaal? Onmogelijk. We hebben ons niet geretereerd om weer in de wereld te gaan. Maar we leven niet in de wereld. We hebben ons ingericht op een goede voet, dat is alles. Mijn vrouw houdt er niet van en, ze is nog altijd een weinig timide, en ik beloof u dat gij geen mensen zien zult als gij niet wilt. En de generaal? Zou die ook geen mensen willen zien, denkt gij? Vergeet niet dat gij te A in de garnizoen zijt, en dat hij er in een kring heeft verkeerd waarin wij nu niet meer passen. Ach, Francis, het grief mij zo dat gij u zelve zo in de laag te zet, zei de goedhartige man met tranen in de ogen. Ik zet mij waar het lot ons geplaatst heeft. Ik ben geresigneerd, Willibald. Maak mij niet week door regrets op te wekken. Maak het uw vrouw duidelijk dat er geen onwil achtersteekt. Zeg alleen dat ik niet meer uitga en geen toilet meer kan maken. Geen toilet? En gij ziet er zo elegant uit, sprak hij, haar met zeker welgevallen aanziende. Elegance des mode. Denk maar eens, ik had dezelfde zwart zijde Japon aan toen ik voor het laatst met u gedanst heb. Geheel haar contrekeur, want ik had heel wat anders in het hoofd. Of het mij heugt, en hoe de dames zich daarover ergerden, die er later, naar vernam, een Amazone van gemaakt hebben. Quoi nu, de dames maken er al van wat zij willen, als zij hem eens aan het broderen zijn. Liegen schijnt geen kwaad als men zich maar amuseert, en de politie bemoeit zich er niet mee. Maar hetgeen gij nu ziet, is tenminste genoeg om u te doen begrijpen dat het nu niet meer gaat. Maar Francis... Ik kon ik mij niet onthouden in te vallen. Als het nu alleen op een toilet aankwam en gij het graag deed, dan zou ik daar wel raad voor weten. In Den Haag is men er zo vlug mee. Dank je, Leo. Als men het niet kan betalen, moet men het niet nemen, zelfs niet in Den Haag. Ik vergenoeg me ermee, en mijn vriend Willibald moet er ook in berusten, want de weigering valt mij al hard genoeg, zonder dat er nog bijkomt het verdriet om er met hem over te discussiëren. Dit klonk beslissend, en de goede Willibald bleef verslagen zwijgen. Hij zuchtte en zag weer op haar met een droevig schouder ophalen. Ik ben rijk, Francis, ik ben rijk omdat gij het zo hebt gewild. Gevoelt gij dan niet welk een genoegen het mij zijn zou als gij eens de comfort van mijn huis, van mijn fortuin, mede wildet genieten? Brisson, zei Francis, ik dacht dat gij mij heel wat anders had te vragen. Ik heb ook nog wat anders te vragen, maar ik durf er nu haast niet mede voor de dag komen. Mijn vrouw had u een confidentie te doen en de fijnvoelende jonge echtgenoot werd enigszins bleek. «Le secret de la comédie», riep Francis glimlachend. «Mag ik er eens naar raden? Een interessante positie. Er is een doopjurk nodig. Ongelukkig borduur ik zo slecht, ik kan op zijn best mijn dienst presenteren om de luiers te zomen. Dat komt allemaal terecht zonder, uw maar er is een peetante nodig, in de verte altijd, en die mag geen andere zijn dan gij. Mijn kind zal Francis heten, of het een zoon dan wel een dochter is.» Dit moet ge me toestaan. Wat zal dat arme kind aan zo'n povere peetante hebben? Iets dat voor ons zeer veel betekent. Het zal een naam voeren die wij altijd in het geheugen wensen te houden en die door ons steeds met achting en dankbaarheid zal worden genoemd, sprak Willibald met gevoel, haar de hand toestekende. Ach, gezet een sentimentele dweper, Willibald, dat heb ik altijd gezegd. Maar ik wil niet alles weigeren, het zij zo. Alleen ik moet u waarschuwen dat mijn naam geen geluk aanbrengt. Daar waag ik het op. Ik ben niet bijgelovig, maar daar moet ge mij toch beloven hetzelfde ten doom te houden. Daar hecht ik aan, al zou ik met moeder en kind naar de werven komen, om in nieuwe kerk... Nee, nee, op één dag heen en weer zal ik het er nog wel om uitbreken. Wij moeten de zuigeling en het jonge moedertje niet derangeren. Ik voel nu al dat tante zijn mijn vocatie is. Ze sprak dat laatste lachende... Maar het was een zwaarmoedig lachje, en kennelijk voelde ze er meer bij dan ze uitsprak. Willibald ook vatte het zo op: Francis, hoe zou ik wensen u nog eens recht gelukkig te zien? Wel nu, wie zegt u dat ik niet recht gelukkig ben? Oude freules, als zij goede tantes worden, hebben het ook nog haar nut. In elk geval zijt gij nog geen oude freule, Francis, al hebt gij altijd over mij voogdij willen oefenen, als ware ik uw jongere broeder. Major Frans heeft geen leeftijd. Dat wil zeggen dat zij altijd kind is gebleven, voegde ik haar toe, en een kind dat altijd haar zin moet hebben, of... zij raakt uit haar muur. Niet waar, kapitein Willibald? Ah, riep Francis lachend, daar hoor ik weer mijn deftige neef, jonker van Zonshoven. Een allerlastigst mens, Willibald, waarmee ons garnizoen nu sinds enige dagen is versterkt. Hij ziet nergens tegen op. Hij zou me heel graag het commando ontnemen, en hij heeft al zijn best gedaan om mij van mijn majoorsrang te degraderen. Integendeel, hij wil u verheffen en u op de plaats stellen waar gehoord. viel ik in. Heb ik daar geen gelijk aan, kapitein Willibald? Groot gelijk, althans als geslaagd, zei Willibald nu ook lachend. Maar dat zal hij niet, riep Francis. Ik verweer me zo goed als ik kan. We haspelen de hele dag, dat onderhoudt de vriendschap en dat breekt wat de eentonigheid. We spelen Kiper Gagne, zei ik, maar de freule neemt het spel averechts op, ze is bang voor het verlies. En de jonker zou mogelijk al heel weinig gebaat zijn met de winst. Mij dunkt, dit is iets waarover hij toch zelf het beste kan oordelen, zei Willibald. Nee, want hij tast in de blinde. Zo alles afgedaan waren met Major Frans te verslaan, laat ik het nog daar. Maar daarmee is nog niet uit de weg geruimd wat ermee samenhangt en... Dat is een Herculeswerk, waarbij ik... Ik beken het voor u, Willibald, die er genoeg van weet, waarbij ik mijn moed en kracht zie bezwijken. Ze sprak in ernst, en ik begreep waarop zij doelde. Du courage dans l'orage, les amis sont toujours là, zong ik haar met intentie aanziende. Ik geloof waarlijk dat hij het ondernemen zou, als men het hem toestond, zei Francis. Hij zou het ondernemen, zelfs al stond men het hem niet toe, viel ik in. Nu, dan laat ik u in goede handen. Kapitein Willibald is mijn ridder, die desnoods de degen voor mij trekt, riep Francis, terwijl ze hard wegliep, want ze zag Frits naar haar toekomen, die haar door een wenk beduidde dat hij haar iets te zeggen had. Ik ben allermeest haar overwonneling, zei Willibald met een zucht. En om u de waarheid te zeggen, jonker, dat komt mij heden al heel slecht te pas. Want als ik dat diner hier moet bijwonen, kom ik te laat op die swaree en mankeer ik mijn kolonel. En tegen u in vertrouwen gezegd, er is sprake van belangrijke mutatie bij ons kader, en ik heb enige hoop majoor te worden. Een weinigje voor mijn tijd, zeker, en ik zou het als een gunst moeten considereren. Maar toch zou ik ontzaglijk graag hoofdofficier zijn te eer daar het ene verplaatsing ten gevolge zou hebben, die ook voor mijn vrouw zeer te pas zou komen. Maar meneer, waarom dat alles dan niet aan Freule Mordant gezegd? Ik meende dat gij u slechts voor de vorm enig geweld liet aandoen. Nee, ik meende het zeer ernstig. Ik had alleen op een vluchtig bezoek gerekend, maar het zou onkies zijn geweest dit te zeggen, nu zij er zo op aandrong. Mijn beste meneer Willibald, dat is een zwakheid. Dat weet ik maar al te goed. Ik ben jammerlijk zwak als het haar geldt, en daarom is het heel gelukkig dat mijn vurige wens om haar tot vrouw te hebben niet is vervuld. We zouden elkaar ongelukkig gemaakt hebben. Zij heeft zozeer de gewoonte aangenomen om niet te sederen, en ik heb mij altijd voor haar gekromd. Ik schaam me niet het voor u te bekennen, want gij hebt het zelf ondervonden, als men haar niet toegeeft. Om de waarheid te zeggen, die ondervinding heb ik nog niet gemaakt, en denk ik ook niet te maken. Nu, dan moet gij op uw kievive wezen, jonker, dat waarschuw ik u. En ik maak u mijn compliment als het u gelukt die weg met haar te gaan, want zij voelt minachting voor zachtmoedigheid die zij voor zwakheid aanziet en zij heeft hare redenen om toch al geen hoog gevoelen te hebben van ons geslacht. Wat mij betreft, ze houdt wel van mij, maar telt mij heel weinig. De positie die ik had bij haar grootvader, wie zij om goede redenen enigszins bestuurt, de verplichtingen die ik aan haar had, alles heeft ertoe geleid om haar een overwicht te geven op mij, waarover ik, ook door de eigenaardigheid van mijn karakter, nooit heb kunnen zegevieren maar geloof daarom niet van mij dat ik zo'n sukkel ben in de regel. Alleen met Francis moet men een uitzondering maken, ik tenminste. Ik ben haar veel verschuldigd. Ze is van een edelmoedigheid, van een opofferende goedheid, die maakt dat men haar liefhebben moet. Zelfs al valt zij ruw uit. Ik had arme familie, waarvoor ik als luitenant, al wilde ik mijzelf nog zo behelpen, niets kon doen. Maar Francis, die toen nog meende fortuin te bezitten, had intussen voor de mijne gezorgd, zonder dat ik er iets van wist. Oh, nu verwondert het mij niet meer dat gij goede vrienden met haar gebleven zijt, al heeft zij u afgewezen. Ze heeft me niet afgewezen. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik haar niet kon vragen. Het is haar gewoonte niet de lieden een blauwtje te laten lopen. Daarom werd er eens gezegd, toen zij nog in de wereld verkeerde, dat niemand haar o serieus nam. Dat is niet waar, maar zij zijzelf was serieus genoeg om hetgeen zij voelde komen de pas af te snijden, zodat men terzijde gaat, wat u, ik content. Wat mij betreft... Ze heeft mij de weg gewezen die ik gaan moest, precies de tegenovergestelde van die ik toen wenste te nemen. Ik ben die gegaan, omdat ik niet tegen haar op kon. En nu? Hebt gij er berauw van? In oprechtheid gesproken, nee. Ik ben gelukkig met mijn zachte, jonge vrouw, die mij een groot fortuin heeft aangebracht zonder er zich iets op te laten voorstaan, en die mij tot een gelukkige vader zal maken, naar nou ik hoop. Als gij uw kleine Francis dan maar niet bederft, zoals gij het hare petante hebt gedaan... Dat is heel wat anders. Maar excuseer mij, jonker, ik stel te veel belang aan mijn vriendin. mijn zuster zou ik haast moeten zeggen, om mij niet een vraag te permitteren aan u. Vraag, mijn beste kapitein, ik zal u in oprechtheid antwoorden. Gij zegt dat gij quiper Gagne speelt met Francis. Daar heb ik niets tegen, alleen laat het spel niet te ernstig worden, of zo ernstig dat gij uw levensgeluk zowel als het hare erbij inlegt. Gij hebt blijkbaar haar vertrouwen, haar achting gewonnen, dat is zeer zeker de weg naar haar hart. Speel daar niet mee, ik smeek het u omharend, om uw zelfs wil. Daar is tussen u en haar een losse, kokette toon die haar bevalt, dat weet ik wel, al kon ik die niet tegen haar voeren, maar die mij enigszins ongerust maakt. Gij kunt gerust zijn, meneer. Ik ben een eerlijk man en heb de zuiverste bedoelingen. Frans is bedriegen? Wie daartoe in staat waren, zou een laaghartige zijn. Zij is de oprechtheid en rondborstigheid zelf. Ja, dat is ze, en daarom is alles wat naar kash-kash lijkt haar tegen. En nu, vergun mij iets te zeggen. Wat toch? De generaal zei mij zo en passant met een enkel woord dat gij geen fortuin hebt, maar grote verwachtingen, mits gij enige souplesse wist te tonen voor zekere bloedverwant Dat is mogelijk, waar bemoeit de generaal zich toch mee? Met de toekomst van zijn kleindochter, en dat is hem wel te vergeven, dunkt me. Gij moet weten, meneer, dat ik mij zo pas een paar dagen in het stadje zet heb opgehouden. Ik heb daarover u spreken. Dat is niet te verwonderen. Men is, geloof ik, nogal praatziek in dat stadje, bracht ik uit. Maar ik voelde dat ik bleek werd. Mijn geheim mogelijk reeds verraden. Wat vertelt men daar eigenlijk van mij, Vroeg ik. Te stouter, naarmate ik meer ongerust was. Dat gij iemand zijt die reeds fortuin bezit, want men fluistert ander in Ik laat die klein steeds de babbelerij en bemoeizucht in hare waarde, dat spreekt vanzelf, dat gij hier in de provincie reeds grote processies hebt en hier zijt om er nog meer aan te knopen. Nu vraag ik u, waarom weet men daar niets van op te werven? Ik ben hierheen gekomen om mijn nicht Francis te leren kennen. Gij zult mij toestemmen dat men het in zulk geval moeilijk op horen zeggen kan laten aankomen, vooral waar het freule Mordaunt geldt. Dat is waar, en zelfs behoort er moed toe om zich heen te zetten over zekere anekdotes die omtrent haar circuleren. Maar ik verzeker u dat het verfoeilijke leugens zijn... Ook heb ik niemand willen geloven dan haar alleen, maar meneer Overberg, die ik daar ginds tot vriend had en die mijn voornemen toejuichte, deed mij opmerken dat men in het stadje alles wilde weten van iedereen. Als men niets te weten kon komen, vond men uit. Ik moest bij gevolg een reden opgeven voor mijn verblijf in deze streken. De ware, die Francis was, kon en wilde ik niet avoueren. Ik liet het dus aan hem over iets te bedenken dat aannemelijk was. Ik weet nauwelijks welk verdichtsel hij uitvond. Moest ik dat ook hier nog kolpoteren? Als ik eens met hoop van goede uitkomst de hand van Francis zal vragen, behoeft het ook voor niemand meer een geheim te blijven, wat ik al of niet bezit. Is haar vriend met deze inlichtingen tevreden? Hij zou nee zeggen om toch geen andere te krijgen, denk ik, hernam hij met een melancholiek glimlachje. Zij voor zich is volkomen belangeloos, zij zal er niet op zien. Maar toch is het waarheid dat zij geen man zonder vermogen kan trouwen. Hoe dat ook zij, maak haar gelukkig als gij haar hart kunt verwerven, dat is alles wat ik verlang, en... Zij verdient het. Ondanks de schijn, die soms tegen haar getuigt, is het een der edelste karakters die ik ooit heb leren kennen, zelfs onder mannen, en zij heeft daarbij niet les défauts de son sexe», al mis zij dan ook zekere beminnelijke zakheden die ermee gepaard gaan. Ik ben adjudant geweest van de kolonel, van het ogenblik af dat deze het commando te zet aanvaarde, en ik was spoedig in zijn intimiteit. Zo heb ik Francis onder allerlei omstandigheden leren kennen. En ik mag het zeggen, haar mogen terzijde staan in lief en leed. En nooit heb ik haar zwak gezien, nooit bezield door ijdelheid of zelfzucht, nooit haar zien terugtreden waar het een zware plicht gold. Monsieur, allez plus loin, l'empereur vous attend, declaméerde Francis op schertsende toon, terwijl zij van achter een vervallen muur optrad. Ik heb niet willen luisteren, maar ik heb toch verstaan. Dat was een hele mooie frase, Willibald, die gij daar zo met zoveel een vast hebt uitgegaand, het scheelde niet veel of ik had u geapplaudisseerd zoals het publiek, zeker Hollands acteur, als hij zijn Frases à effet debiteert. Gij weet het wel, Freule, dat ik niet dan oprecht kan zijn, en zo ik iets heb gezegd tot uw lof, ter waardering van uw karakter, was het zeker omdat onze vriend Leopold zijn de bezwaren daartegen had ingebracht. Gelukkig is hij iemand die eraan hecht uit eigen oog te zien, ging zij voort, haar sprekende blik op mij vestigend, en hij weet dat hem door mij althans geen blinddoek zal worden voorgedaan. Hij weet al genoeg van mij en heeft hier al het nodige bijgewoond om uw panicheriek op haar waarde te schatten. Doch ik heb er vrede mee. Het is nodig voor de vriendschap dat men elkaar van alle zijden goed leert kennen. Het spijt me dat ik jullie zo kom overvallen en twee minuten mijns ondanks voor luisterving speelde, maar ik kom u zeggen, Willibald, dat uw rijtuig voor is. Wanneer wilt gij nu dat het terug zal komen? Wanneer laat gij me vrij? vroeg hij enigszins verlegen en mij aanziende. U vrij laten? Zij voor, die getrouwde mannen verleren alle galanterie. Kapitein Willibald ziet het tegenop u te bekennen, Francis, dat hij eigenlijk niet blijven kan, viel ik in. Hij vreest zijn kolonel te mankeren en tegelijk zijn bevordering mis te lopen. Is het een inval van Leo? vroeg Francis, Willibald aanziende met haar snelle, onderzoekende blik. Hij kleurde waarlijk als een jong meisje. Nee, freule, er zullen belangrijke mutaties bij het kader plaatsgrijpen. Het is mij ingefluisterd dat ik wat kans heb majoor te worden, bij keuze, want ik ben eigenlijk nog niet aan de beurt. Alleen, als ik de gelegenheid mis waarbij de kolonel mij aan generaal H. zou presenteren, dan... Spreekt het vanzelf dat er geen kwestie kan zijn van uw gunst te verlenen. Mijn hemel, Willibald, waarom hebt gij dat dan ook niet gezegd toen ik u preste om te blijven? Ik zag zo duidelijk dat het u contrarieerde. Frailty, thy name is man, declameerde Francis en dat bezuinde nog wel mijn lof terwijl er zulk een offer werd gebracht riep zij met een lichtschouder ophalen wat een egoïstisch despootje moet ik zijn in uw oog leo het komt mij voor dat meneer willibald hier zelf de schuldigste is daarvoor zal hij dan ook boeten riep francis hij zal niets meer genieten van al de delicatessen die rolf heeft weten samen te brengen om zijn generaal te verteren en gij jonker die zijn bondgenoot zijt Gij zult met mij de corvée delen om de dominee en de notaris aan tafel te amuseren. Kom aan, Willibald, maak nu geen complimenten meer. Een kort en goed afscheid, uw woord dat gij eens weerkomen zult, en dan... Uitgerukt, eer de generaal het merkt, anders komt u u ook nog ophouden. Maar freule, zo te escherperen! Dat neem ik op mij. En nu? En avant marche! En zij liep alleen vooruit om Willibald tot spoed te dwingen. Wij bereikten dan ook Sans-en-Combre -Sain het voorplein waar Willibald in een allerliefst laag rijtuigje stapte door een koetsier in livrei bestuurd. Einde van opname deel 22 van major Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.